0: Tôi có chút do dự không muốn xuống đó Cái giếng này mang lại cho tôi một cảm giác tồi tệ Nó khiến cho da đầu của tôi tê dần Nhưng khi nghĩ đến cô gái toàn thân ướt sũng nước Trong đầu của tôi mơ hồ nghĩ đến một khả năng vô cùng đáng sợ Tôi vẫn quyết định xuống đó để xem thử Tôi lại thả sợi dây xuống giếng Sau đó tôi cởi giày tất ra Rồi ôm sợi dây lao xuống Miệng của cái giếng này thực ra không lớn nhưng vẫn đủ cho một người leo xuống. Tôi bám chặt sợi dây, chân đầm vào thành giếng leo xuống từng chút một. Thành giếng này cũng đừng xây bằng những phiến đá xanh, nhưng may mắn là thành giếng rất khô giáo, cũng không có rêu, cho nên không bị trơn trượt. nghề nghiệp của chúng tôi làm vốn luôn giao tiếp với xác chết, huyệt mộ. Cái nghề leo trèo này cũng là một kỹ năng cơ bản. Từ nhỏ tôi đã đựng chú ba rèn rũ, cho nên cũng không quá khó. Nhắm mắt cũng có thể làm được Nhưng khi tôi đã leo xuống được bảy tám mét Tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng Chân tôi thực sự bắt đầu không đạp được vào thành giếng Lúc này tôi mới nhận ra không gian xung quanh mình Thực sự ngày càng rộng hơn Lúc mới leo xuống miệng giếng chỉ rộng hơn nửa mét Nhưng xuống đến đây Thành giếng đã rộng hơn một mét rồi Tôi chỉ có thể dùng chân quấn chặt lấy sợi dây để leo xuống Không thể dẫm chân vào thành giếng để trượt xuống nữa. Càng leo xuống tôi càng cảm thấy cảm giác không gian đang ngày càng rộng ra. Thành giếng này thực sự nghiêng vắt xuống. Càng xuống càng rộng, nó giống như hình một chiếc phễu úp ngược trên hẹp dưới rộng. Chẳng lẽ đây lại là một cái mộ táng hình phễu? Tôi chợt nhớ đến một thứ mà chú ba đã nói với tôi. Không gian ngầm theo hình phễu úp ngược này. Trong nghề nghiệp của chúng tôi gọi là mộ phễu. Nghe nói đây là nguyên lý mộ táng thời Xuân Thu Chiến Quốc Mà đào ngược bố cục âm dương Những ngôi mộ vương hầu thời Xuân Thu chiến Quốc Hầu hết đều là mộ hộp Tức là nhà mộ xây thẳng lên theo hình hộp Trông giống như một cái hòm Về mặt lý thuyết cấu trúc này có thể hội tụ một lượng lớn âm khí Đảm bảo thi thể chủ nhân của ngôi mộ không bị mục nát Hiệu quả hơn so với xác ướp của Ai Cập Nhưng cấu trúc hầm mộ này Cũng có một nhược điểm chết người Đây là dễ sụp đổ Sau một thời gian dài Nếu gầm đậm đất hay gì đó Thì càng không nói đến Sau thời Xuân Thu Chiến Quốc Lão Tổ trong ngày chúng tôi Đã xuất một thiên tài ông ta đã phát minh ra một loại Mộ hình phễu Với cấu trúc mộ này Diện tích chiếm hữu trên mặt đất tương tự Như đầm mộ hòm nhưng bốn vách mộ dốc xuống trên rậm dưới hẹp toàn bộ hầm mộ giống như là một cái đấu để đong lúa cho nên được gọi là mộ đấu so với mộ hộp thiết kế mộ đấu không chỉ bù đắp cho khuyết điểm của mộ hộp dễ sụp đổ mà còn có thêm một hiệu quả bất ngờ với cấu trúc đặc biệt với bốn bức tường nghiêng nó có thể giúp cho oán khí của người chết nhanh chóng được phân tán trong nghề nghiệp của chúng tôi nên được gọi là tàn oán Trong nghề nghiệp của chúng tôi, tàn oán có thể nói là một điểm mà tất cả các thế nghệ đồng nghiệp đều rất chú trọng. Bởi vì đại đa số sau khi chết sẽ xuất hiện những quái sự, chẳng hạn như khởi thi, hồi hồn, trá thi, tất cả đều không thoát khỏi liên quan đến sự oán khí của người đã khuất. Thế nên loại mộ đấu này có thể giải tán oán khí, nhanh chóng trở nên phổ biến, thậm chí là những kẻ trộm mộ sau này còn được gọi là dân đào đấu. Cái từ lóng đảo đấu này cũng từ đó mà ra Tuy nhiên về sau Cộng với sự thay đổi của thời gian Có một loại hình mộ cục mới Đã được thiết kế ra Cấu trúc của loại mộ tăng này Hoàn toàn ngược lại với mộ đấu Tạo nên cấu trúc đặc biệt hẹp Ở trên và rộng ở dưới nên được gọi là mộ phễu Tất cả những gì nó đạt được Là một hiệu quả hoàn toàn chết ngừng Với mộ đấu Trong nghề của chúng tôi gọi là phong cấm oán khí Tôi không ngờ ở giếng này lại thấy cấu trúc mộ cũng như vậy. Theo nguyên lý của chiếc phễu phải chăng ở đây người ta đã phong cấm một thứ gì đó? Tôi tiếp tục bấm dây trượt xuống, ngước mắt nhìn lên trên. Miệng giếng đã biến thành một chấm sáng tròn. Bên trong giếng lạnh buốt và ẩm ướt. Sau khi lao xuống thêm khoảng 6-7 mét nữa, cuối cùng tôi cũng tiếp xúc với lại nước giếng. Và chạm chân xuống nước tôi đã phải dùng mình một cái nước của cái giếng này lạnh thấu xương lạnh buốt đến tận xương tủy. tôi treo người lơ lửng trên mặt nước tôi sợ một vòng quanh thành giếng ước chừng chiều rộng của đáy giếng lúc này đã lên tới hai mét sau khi đã thích nghi với nhiệt độ nước giếng thương hít một hơi thật sâu rồi thả người xuống dưới nước nước giếng đen kịn giơ tay lên không nhìn thấy ngón chỉ có thể dựa vào tay để dò dẫm cứ may là nước giếng này không sâu sau khi chìm xuống khoảng 5-6 mét, chân tôi dẫm phải lớp bùn đất của đáy giếng. Tôi ngồi xổm xuống rồi bắt đầu lần tìm ở đáy giếng. Mất một lúc lâu sau, bất ngờ tay tôi chạm phải một thứ gì đó mềm mại. mà lần nữa tôi lại lặn xuống, tay tôi lại chạm vào một thứ gì đó trơn trượt. Tôi lập tức có phản ứng, đó chính là tóc người. Tôi giật mình hãi hùng, tôi lập tức uống mấy ngụm nước giếng lạnh ngắt tôi vội vàng trồi lên khỏi mặt nước sau đó hít mấy hơi thật sâu sáng màn của tôi tái nhợt sau khi ho sặc sụa một hồi lâu tôi lại tiếp tục lặn xuống lần này tôi lặn thẳng xuống vị trí đó sờ vào mái tóc tôi nhận ra đây là thi thể của một cô gái tôi ôm lấy eo của cô ta rồi đưa cô ta nổi lên trên mặt nước nhưng sau đó tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng thi thể cô gái này quá nặng Tôi không thể nổi lên khi ôm theo cô ta Sau đó tôi mới phát hiện ra Thi thể của cô ta bị buộc vào một tảng đá Cho nên cứ như vậy chìm xuống đáy giếng Sau khi lên hít một hơi Tôi lằn xuống để tháo dây ra Sau đó ôm cô ta ngò lên mặt nước Trong bóng tối không thể nhìn rõ hình dáng của thi thể này Chỉ biết là có mái tóc dài dáng người nhỏ nhắn Có lẽ thấp hơn tôi một chút Thi thể của cô gái trong tình trạng trần trụi làn ra dính vào người, tôi chỉ thấy rất lạnh và trơn trượt. Không biết có phải vì nước của cái giếng này cổ quái hay không, thi thể dù đã có chút trương lên nhưng không quá nghiêm trọng. Tôi buộc dây thừng vào người cô ta rồi thắt một nút thắt thật chắc. Sau đó tôi bám theo sợi dây leo lên trước. Sau khi đã lên ra khỏi miệng giếng, tôi nằm dưới đất nghỉ ngơi lấy lại sức. Sau đó tôi bắt đầu bám vào sợi dây từ từ kéo thi thể lên. Kéo đến đoàn cuối cùng, tôi ôm thi thể cô ta kéo ra khỏi miệng giếng, sau đó cẩn thận đặt xuống đất. Đây rõ ràng là một tiểu cô nương chỉ khoảng 11-12 tuổi, trên người có một mảnh vải che thân. Một làn da trắng nõn nà có phần hơi trắng nhợt do bị ngâm nước lâu ngày. Trên gừng và sau lưng đều có rán hai đạo phù. Mặc dù sau một thời gian dài ngâm nước, nhưng không có dấu hiệu bị hủy hoại. Ở cái cổ trắng như tuyết và tứ chi đều tìm thấy năm vòng chỉ may, y hệt như trên thi thể của Lưu Nam. Tôi ôm mặt bên giếng rất lâu, sau đó thì mới cúi xuống thi thể của cô gái. Tôi nhẹ nhàng vén mái tóc dài cho kín cả khuôn mặt. Một gương mặt nhỏ nhắn quen thuộc, đôi mắt sáng ban đầu này khẽ thiếp lại. Đôi môi hồng ban đầu để chuyển sau màu tím tái vô hồn. Đã chính là tiểu cô nương Liễu Nguyệt con của Thím Hoa. Tôi ngồi xuống bên cạnh rồi cười quần áo trên người ra, mặn cho cô gái. Mặc dù quần áo tôi ướt sũng, nhưng lúc này cũng cần phải có một bộ quần áo để cha đi cơ thể cho Liễu Nguyệt. Tôi thân thờ ôm đi thi thể của Liễu Nguyệt, đôi mắt của tôi nóng lên, chỉ thấy trong lòng có một nỗi buồn không thể chút bỏ. Chỉ mới có mấy ngày không gặp, Không ngờ khi chúng tôi gặp lại, Lưu Nguyệt đã trở thành người thiền cổ. Những người làm nghề như là chúng tôi, nhìn thấy sinh ly từ biệt cũng đã quen. Cũng chẳng có gì là to tát. Tôi cũng thường xuyên cảm thấy rằng bản thân tôi đã là một người tiếp xúc với thi thể từ khi còn nhỏ. Trái tim của tôi đủ cứng rắn để có thể đối mặt với cái chết của bất cứ ai một cách thoải mái. Thế nhưng mà lúc này thi thể lạnh lẽo của Liễu Nguyệt đang nằm trước mắt tôi Nhưng trong lòng của tôi không thể bình yên cho được Lòng ngực của tôi tràn ngập một cảm giác hoang mang và mất mát Đến lúc này thì tôi mới hiểu ra Hóa ra tôi chỉ là một đứa trẻ rất bình thường Hai đạo phủ trên người của Liễu Nguyệt đã bị tôi xé nát rồi ném xuống giếng Tiếp theo tôi trải lại mái tóc cho Liễu Nguyệt Sau đó thì tôi ôm thi thể của Liễu Nguyệt trở về nhà đúng vào lúc này thi thể của liễu nguyệt đang nằm bất động trong vòng tay tôi đột nhiên mở mắt đôi môi tím tái khách nhếch lên liễu nguyệt cười với tôi một cách đầy quỷ dị trước mắt của tôi đột nhiên tối sầm lại tôi nghe thấy tiếng hú chói tai tiếng hú như là một chiếc máy khoan điện khoan thẳng vào tay của tôi tôi điên cuồng bám chặt lấy tay rồi lăn lộn trên mặt đất cái cảm giác màng nghĩ của tôi như là bị xé rách Tôi cảm thấy như có hai chiếc đinh đang liên tục đâm vào màng nghĩ của tôi Những cơn đau dữ dội như là xé rách tim tôi Khiến cho tôi như chết đi sống lại Không biết bao lâu sau Tiếng hú kinh hoàng đó đột nhiên dừng lại Tôi thở một hơi dài rồi đổ gục người xuống như một đống buồn nhão nhét. Trong mương hồ hình như tôi nghe có tiếng ai đó đang gọi bên tai Tôi miễn cứng mở mắt ra Chỉ thấy một khuôn mặt trắng đang lay động trước mắt Tiền tiểu như nhà ngươi thế nào Có làm sao không Hình như tôi nghe tiếng của chú ba Nhưng nghe không rõ ràng lắm Cơ thể của tôi thấm đẫm mồ hôi lạnh Tôi giống như là sợi mì luộc vừa được vớt lên Trong lúc mơ hồ tôi túm lấy cánh tay của chú ba Rồi hỏi chú tại sao bây giờ mới tới Chú ba nói điều gì đó bên tai của tôi nhưng tôi không thể nghe được, đầu của tôi cứ như vậy mà ủ đi. Phải mất một thời gian dài sức khỏe mới hồi phục lại. Tôi giống như người bị bệnh nặng, toàn thân không ngừng run rẩy Lại quay đầu nhìn Liễu Nguyệt cô ta đang nằm nhắm mắt, nghiêng vật thành giếng. Trên trán của Liễu Nguyệt đã có thêm một dòng phổ văn rất kỳ quái. Dòng trước màu đỏ máu trông rất chói mắt. Rõ ràng là những dòng phổ văn này được vẽ bằng máu. Mà đến lúc này tiếng của chú ba Mới dội vào tay của tôi Xuyên nữa thì tiên tiểu từ nhà người đã chết Người có biết không Dòng của chú ba rất nghiêm trọng Rồi lời nói của chú ba nặng nề Nhưng trong ánh mắt của chú ba Tôi nhận thấy chú ba đang vô cùng lo lắng Thật ra tâm tính của chú ba rất tốt Chỉ là đôi khi chú nói năng rất bá đạo Tôi hỏi chú ba có đồ ăn hay không Chú ba nói đây không phải là quán ăn Lấy đầu dành những thứ đó Trong lòng của tôi rất thất vọng Tôi nói chú ba đúng là Đi ra ngoài mà cũng không mang theo một chút đồ ăn thức uống Tôi đã quá đói và quá khát Chú ba liền nói Bớt nói nhảm đi Tôi thực sự rất đói bụng Vừa rồi tôi bị sặc mấy ngụm nước dưới giếng Vô tình nuốt hết vào trong bụng tôi rằng trong nước giếng này có ngâm thi thể của liễu nguyệt Nhưng vẫn còn hơn là chít khát Tôi nghĩ ngay một lúc cuối cùng cũng đã phục hồi lại Chỉ thấy ở ngón trỏ tay phải của chú ba bị rách một vết Có lẽ đào phủ chín chắn của Liễu Nguyệt là do chú ba đã họa Tôi hỏi chú ba đó là loại phủ gì Tại sao trước đây tôi chưa từng thấy Còn tuyệt ký gì mà chú ba còn giấu giếm tôi không Chú ba mắng tôi một câu rồi ngồi bật dậy Tôi đành phải từ di tết bỏ dậy rồi phủi đất ở mông Chú ba chỉ tay vào Liễu Nguyệt rồi nói Cháu thổi muộn hơi vào miệng tiểu cô nương này Tôi thực sự ngây người Tôi thực sự không hiểu chú ba nói như vậy là có ý tứ gì Chú ba chứ không bị sốt đấy chứ Tôi bước tới định sợ chán chú ba Nhưng chú ba đã đạp tôi ra Người sống làm sao lại thổi khí cho người chết đây cần biết rằng thi thể là thuộc thuần âm Hơi thở của người sống chứa đựng dương khí Điều này gọi là vạn âm tầm điểm dương nó là điều tối kỵ trong nghề liệm xác của chúng ta. Nếu không gặp lại một thi thể có vấn đề. Vậy thì tốt rồi. Trực tiếp mang tới cho tôi một thi biến. Vẫn còn là nhẹ nhàng. Bảo ngươi thổi thì ngươi cứ thổi đi. Phí lời làm gì chứ? Chú ba ở đằng sau giục tôi. Tôi ngẫm nghĩ mà không an tâm tôi đáp. Nếu muốn thổi thì chú đi mà thổi. Cháu không có thổi đâu. Chú ba đã vào mông của tôi mà nói. Ngươi là đồng tử Ngươi không thổi thì ai thổi đây Nói theo nghề liệm sắc của chúng tôi Đồng tử thân đương nhiên là dương khí mạnh nhất Nhưng tôi vẫn không phục mà nói Ai mà biết được chú có phải thân đồng tử hay không Suốt bao nhiêu năm qua chú vẫn một mình nuôi tư khôn lớn Bên cạnh chú ba không hề có người phụ nữ nào Tôi hoàn toàn có lý do để nghi ngờ Nhưng nói vẫn chỉ là nói cho ba gian lệnh tôi vẫn phải nghe theo tôi chỉ có thể đặt thi thể liễu nguyệt nằm trên mặt đất sau đó miệng tôi dán vào miệng của liễu nguyệt tôi thổi vào miệng của liễu nguyệt một hơi mặc dù tôi thường xuyên tiếp xúc với nhiều thi thể thế nhưng đây là lần đầu tiên tôi làm như vậy môi tôi chạm vào đôi môi lạnh ngắt của liễu nguyệt tôi cảm giác vô cùng quỷ dị cũng may mà tôi và liễu nguyệt từ nhỏ lớn lên cho nên cũng phần nào giúp tôi vơi đi gánh nặng tâm lý sau khi thổi xong một nơi, thi thể của Liễu Nguyệt không hề có chuyển biến rõ rệt. Chú ba sắc mặt âm trầm đứng bên cạnh, dường như trong lòng của chú ba đang nặng nề. Tôi có chút kỳ quái liền hỏi chú ba, có chuyện gì xảy ra vậy? Chú ba chỉ tay về phía của Liễu Nguyệt, Mà tôi cắm lên rồi nhanh chóng đi về nhà cùng với chú. Tôi điện nói, Chú ba, chú có còn nhân tính nữa không? chưa bắt một người chưa ăn gì trong ba ngày ba đêm làm việc nặng như vậy. chưa bà liền bảo ba ngày ba đêm cái con khí nhiều lắm mới chỉ có hai ngày một đêm chưa thể chết đói được đâu. bảo người nhanh chóng bế cô gái này lên tuyệt đối không được rời thân thể. tớ đành phải cõng liễu nguyệt lên giường hỏi đây là thuyết pháp gì vậy? người vẫn còn mặt mũi để hỏi ha? Hay có biết là người đã gây ra đại họa khi vớt cô gái này lên khỏi giếng không? Sắc mặt của chú ba chậm xuống, chú ba dục tôi nhanh chóng lên đường. Liễu Nguyệt chỉ có là một tiểu cô nương, thân hình vốn đã nhỏ nhắn, không quá nặng nề khi nằm trên lưng tôi. Chỉ là thân hình cô ta lạnh cấm, dính vào lưng tôi có một cảm giác kỳ quái. Tôi liền cất tiếng rồi hỏi. Với thi thể Liễu Nguyệt lên thì làm sao? chẳng lẽ cứ để mặc cho thi thể cô ta bị chìm dưới giếng, Chú có còn nhân tính nữa không? chú ba chừng nhát bảo tôi chạy nhanh lên, chết tiệt ông ta coi tôi là con lừa hay sao? cho dù có là con lừa thì cũng phải cho lừa ăn no đã chứ. nhưng mà nhìn cái bộ dạng của chú ba, tôi cũng biết chắc chắn có chuyện gì đó nghiêm trọng, không thể không làm được, thế nên tôi đành phải tăng tốc về sau trên đường đi chúng tôi gặp một người ở một thôn làng lân cận tình cờ lái xe tải chở hàng về cho nên ông ta cho chúng tôi đi nhờ một chặng đường chú ba ngồi ở ghế phụ còn tôi ngồi trong khoang chứa hàng tôi biết chú bà cố tình tách tôi ra sợ người lái xe biết tôi đang cõng một người đã chết dọc đường xe chạy rất bình ổn người lái xe cũng rất nhiệt tình ông ta chở chúng tôi đến tận cửa thôn mới để chúng tôi xuống Suốt dọc đường đi chú ba luôn thúc giục tôi Tôi chỉ có thể nghiến sang chạy nhanh về phía trước Vừa bước vào trong thôn tôi đã thấy một ngọn lửa đang bốc lên giữa không trung Hãy như nhà dân nào đó trong thôn đang bị cháy Chú ba vỗ mạnh vào đùi rồi dỗ tôi cõng thi thể của tiểu nguyệt Đi tìm chỗ trốn trước Không được để cho người ta nhìn thấy Một mình chú ba vào trong thôn xem xét tình hình Trước khi rời đi chú ba dặn tôi phải ôm chặt thi thể của Liễu Nguyệt Không được để cô ta rời khỏi thân thể của tôi Tôi gật đầu trả lời Sau đó chú ba đã rời đi Tôi tìm một căn nhà hoang ở đầu làng để trốn vào trong đó Sau này nhớ lại hướng bốc lên ngọn lửa hình như đó chính là nhà chúng tôi bất giác tôi giật mình chấn kinh Tôi tìm một chỗ rồi ngồi xuống ngay tay ôm chặt thi thể của Liễu Nguyệt vào lầm Mặc dù bình thường tôi rất quen và cũng thích cô ta Nhưng mà lúc này dù sao cũng là một thi thể tôi gọi là nhân quỷ thủ đồ Thân thể lạnh lẽo của Liễu Nguyệt Dính chặt vào người của tôi Khiến cho tôi luôn cảm thấy có điều gì đó rất quái dị Vừa thương cảm vừa có phần sợ hãi Tôi cảm giác không thể nói thành lời Đào phù hòa được họa bằng máu tươi Trên chán của Liễu Nguyệt sáng rực lên Như vừa mới được vẽ lên Ngồi trong bóng tối một lúc tôi thấp thoáng nghe thấy Tiếng người ồn ào từ đầu làng phát ra Trong lòng của tôi có chút bất an Tôi vô tình nhìn Liễu Nguyệt Chỉ thấy mỹ mắt Liễu Nguyệt đang động đậy Tôi còn tưởng mình bị hoa mắt Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra không phải như vậy Mỹ mắt của Liễu Nguyệt đang rung lên Đưa hàng mi dài chớp chớp Tôi sợ đến mức xanh mặt Không phải tôi chưa từng gặp chuyện thi thể đột nhiên mở mắt Thế nhưng tất cả đều mở mắt ngay lập tức trong ngày khâm điểm của chúng tôi được coi là quỷ mở mắt, có rất nhiều lý do khác nhau. Nhưng đối với thi thể của Liễu Nguyệt, trước khi mở mắt ra còn có màn dạo đầu, đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt nhìn thấy. Đây là một điểm báo rất khủng khiếp, hoặc là khởi thi hoặc là thi biến. Đây là một sự việc cực kỳ nguy hiểm cho tính mạng. Toàn thân của tôi lông tóc đều dựng đứng, trong lòng của tôi vô cùng kinh hãi. Mang theo tâm lý ngựa lành trước thành ngựa quà Tôi rắn vào miệng của Liễu Nguyệt Sẽ đã thổi vào trong miệng Liễu Nguyệt một hơi Không may lần này tôi đã thắng Bí mắt của Liễu Nguyệt không còn động đậy nữa Phía sau lưng của tôi đã ra đầy mồ hôi lạnh Tôi thầm cầu nguyện cho chú ba nhanh chóng trở về Nếu như chú ba không về ngay Tôi sợ rằng tôi sẽ đi gặp Diêm Vương trước rồi Không biết lời cầu nguyện của tôi có tác dụng gì không trong lúc tôi đang sống sợ chít giờ thì nghe tiếng chú ba gọi từ bên ngoài tôi một hơi dài nhẹ nhõm sau đó vội ôm thi thể của liễu nguyệt ra ngoài quần áo trên mặt chú ba lấm lem đầy những vệt cho đen mà chú ba đỏ hoe rồi nói nhà mình bị tranh hết rồi tranh hết rồi Ngay đến đây tôi vội vàng nói trong cặp sách của cháu và ảnh liễu nguyệt vẫn còn trong nhà Chú ba cốc vào đầu của tôi một cái đau điếng rồi nói Bây giờ đã là lúc nào rồi mà vẫn nghĩ đến tấm ảnh kia Không phải người đang cõng tiểu cô nương đó trên đường hay sao? Cứ may toàn bộ số tiền dành dùng của gia đình tôi bao nhiêu năm qua Đều được gửi vào trong ngân hàng Nếu không những ngày tới chắc chú cháu tôi phải đi ăn mày Tôi hỏi chú ba có chuyện gì xảy ra Tại sao nhà của chúng ta có thể bốc cháy được Chú ba chỉ nghiến răng không trả lời Đồng thời bảo tư mau cõng theo tiểu quân nương Liễu Nguyệt đi theo chú Trên đường vừa đi vừa nói chuyện Còn mẹ nhà nó Lão tử phải bắt họ lưu kia Đền bù mới được Chú ba chừa một câu rất cay nghiệt Từ nghe chú ba nói hóa ra nguyên nhân Của vụ cháy này rất quái lạ Tất cả mọi thứ trong nhà đều bị cháy ngít Cô quan tài trong nhà Cũng bị cháy thành than Chỉ là cái thi thể lưu nam Trong Quốc quan tài là không còn nữa Lão tử đã biết sắp sẽ ra chuyện Thế nhưng không ngờ vẫn chậm một bước Sắc mặt của chú ba đen nhẹm Chú ba chừng mắt nhìn tôi Chẳng phải do thằng khốn nào gây răng hay sao Ai bảo ngươi vứt thi thể của liễu Nguyệt lên Ôi con mẹ nó Chú ba lại trách tôi nữa rồi Thì cũng là nạn nhân có phải không Ta rằng trong nhà bị cháy Trong đó có một nửa là của tôi Tôi chần chừ một chút rồi nói Chú ba Vụ trái này ở nhà mình có liên quan đến Liễu Nam không? Chưa ba ở một tiếng rồi đáp Không liên quan đến con quỷ nha đầu này Vậy thì còn liên quan đến ai? Cái tên họ chung đó đúng là tổn âm đức Chính lão ta đang nghĩ ra cách ghép thân thể của con quỷ nha đầu này Với tiểu quân đương Liễu Nguyệt với nhau Để con quỷ nha đầu này và tiểu quân đương Liễu Nguyệt trở thành cách nhục nhất thể song sinh sau đó lại đem phòng ấn thi thể của tiểu quân nương liễu nguyệt xuống giếng hẳn lạnh Như vậy có thể áp chế được tà khí trên người con quỷ nhà đầu này Bây giờ người đã vớt thi thể của tiểu quân nương liễu nguyệt lên Con quỷ nhà đầu kia sẽ không thể chấn áp được nữa Không có khởi thi mới là lạ Tôi liền băn khoăn giếng hẳn lạnh không phải nó là mộ cục hình cây phía úp ngược sao Chú Ba chẳng mắt nhìn tôi rồi đáp đó là một kết cấu của mộ nguyệt cái giếng bắt giác này áp dụng nguyên lý mộ táng hình phê úp ngược Để tạo hiệu ứng phong cấm ở dưới đáy giếng Ngươi có cảm nhận được điều gì bất thường trong giếng nước này không? Rất lạnh Vậy là không đúng cái giếng này là giếng hẳn lạnh Không chỉ có khả năng phong cấm oán nghiệt Mà còn tích tụ âm khí thi thể chìm dưới đáy giếng không những công mục nát Mà còn vĩnh viễn không được siêu sinh khi đó chú ba vừa thấy tôi vớt thi thể của tiểu quân nương Liễu Nguyệt lên, chú ba đã biết sự việc này bị hỏng. Thế nên chú ba liền cắn đầu ngón tay để họa phủ lên chán của Liễu Nguyệt. Mặc dù tôi có chút nghi ngờ về vai trò của đạo huyết vụ này, nhưng sự thật là nó đã cứu mạng tôi. Sau đó chú ba bảo tôi thổi dương khí vào miệng của Liễu Nguyệt, đồng thời bắt tôi phải ôm sát thi thể của Liễu Nguyệt. Mục đích là muốn mượn đồng tử thân của tôi Để chân áp ẩm khí Nếu nói như vậy Con quỷ nha đầu Lưu Nam đã bỏ trốn Tôi vẫn có chút không tin chứ không sao có thể tưởng tượng được Một thi thể nằm rất lâu trong quan tài Mà có thể sống lại và bỏ chạy Làm việc trong nghề này của chúng tôi Mặc dù ở nông thôn cũng được tiếp xúc nhiều thi thể Chẳng hạn như những thi thể vừa chết Nếu trong miệng vẫn còn ngậm một hơi thở Giờ tí nửa đêm nếu tiếp xúc với mèo đen Có thể sẽ gây ra trá thi Nhưng tất cả đều đề cập đến trường hợp Những người vừa mới chết Trong cơ thể vẫn còn một chút dương khí Chưa thở ra hít được Mới có khả năng xảy ra trá thi Nhưng như trường hợp của Lưu Nam Thì tôi chưa từng thấy qua Chú bà nói Đừng có phí lời Chúng ta phải đi nhanh lên Tôi hỏi đi đâu sắc mạnh Của chú ba đen lại chú tức giận nói Đương nhiên là phải đi tìm nhà họ Lưu để tính sổ. Trên đường đi chúng tôi vẫy một chiếc taxi Lúc này đã lần nửa đêm Người lái xe cũng không nhận ra tôi đang cõng theo một thi thể Khi chúng tôi đến nhà ở của Lưu Lưu tự an đã nhờ chúng tôi ở ngoài cửa Vừa nhìn thấy chúng tôi hắn ta bật mạng vẫy chúng tôi Lưu tự an đã nhận ra làm nội gián ở nhà họ Lưu cho chúng tôi Nhìn thấy thi thể của liễu nguyện đỏ phía sau lưng của tôi Lưu tự an xứng người lại Nhưng chú ba liên tục thúc giục Hắn ta cũng không dám hỏi thêm Hắn ta vội vàng dẫn chúng tôi vào bằng lối cửa sau Nhà cổ họ Lưu này xứng đáng là một gia đình lớn trong khu vực của chúng tôi Không biết ngôi nhà này rộng gấp bao nhiêu lần nhà của chúng tôi đây Người hỏi chung có ở đây không? Chú ba hỏi Lưu tự an gật đầu Có Ông ta vừa mới nói chuyện với bà nội tôi ở sảnh trước, chú ba ừ một tiếng, vậy là tốt rồi. Vừa vần chúng ta đang tìm họ để tính sổ, liêu tự an giật mình, tam não ra, tính sổ cái gì vậy? Chú ba đen mặt rồi đáp, tính sổ nhà của ta. Liêu tự an hiếu kỳ rồi hỏi, nhà của ta bị làm sao? Có liên quan gì đến nhà tôi đâu? Tôi không khách sáo chim vào một câu Nhà chúng tôi bị cô em họ quỷ của anh đốt cháy Anh nói có liên quan hay không? Nghe tôi nói như vậy Lưu Tử An giật mình Hắn ta run rẩy Cậu, cậu nói em họ tôi Tôi có nghe nhầm không hả? Tôi không thèm nói nhiều với anh ta Suốt dọc đường tôi phải cõng liễu nguyệt Tôi thực sự đã kiệt sức Tôi hỏi Lưu Tử An Nhà bếp của bọn họ ở đâu? Lưu Tử An tái mặt run rẩy hỏi tôi cờ muốn làm gì trong bếp tôi liền trợn mắt rồi nói tôi sắp chết đói rồi Bảo lấy cho tôi ít thức ăn lúc đó lưu tự An mới ả à đi một tiếng hắn ta lau mồ hôi trên chắn rồi đích nhìn chú ba của tôi có ý dò hỏi. chú ba nói để lấy ít bánh bao hay thức gì đó vừa đi vừa ăn thấy chú ba đã đồng ý lưu tự ăn quay lại dẫn chúng tôi đi theo một hướng khác vào trong bếp tôi uống một bát nước canh to tài lấy thêm một cái bánh bao vừa đi vừa ăn bánh bao đã ngồi ăn có chút hơi cứng nhưng với tôi lúc này cũng đã là sơn hào hải vị liêu tự an hỏi tôi đang cống ai có muốn hắn ta cống hộ không tôi nói đây chính là em họ của ngươi hắn ta sợ đến mức suýt nữa thì ngã cắm đầu xuống đất hắn ta đang định quay đầu bỏ chạy thì chú ba tôi lôi lại cho bà mắng tôi một câu đừng nói linh tinh làm cho người ta sợ Tôi đang gặm bánh bao nên không thèm quan tâm đến chú ba. Thì nói rằng hiện tại tôi đang cõng Liễu Nguyệt. Nhưng trên thân thể của Liễu Nguyệt cũng có một phần thân thể của con quỷ nha đầu lưu Nam. Nói là em họ của hắn ta cũng không có gì là sai. Sau vụ này lưu Tử An không dám hỏi đại tôi. Đang cõng ai nữa. Hắn ta lại đi trước dẫn đường. Rất nhanh chúng tôi đã đến đường gian nhà chính của họ lưu. Khung cảnh nơi đây vô cùng nhộn nhịp. Bên trong phòng đang sáng đèn. Trong phòng có rất đông người đang ngồi ăn cỗ Khốn kiếp Tôi đã bị dày vò đến mức suýt nữa thì mất mạng Vậy mà đám người họ lưu này lại ngồi đây để bày tiệc ăn mừng Ngay khi tôi nhìn thấy cảnh tượng này tôi đã tức giận vô cùng Tiểu An con đi đâu vậy mấy người này Một người phụ nữ trung niên ngoài 40 nước da trắng trẻo Trông khát đàng hoàng từ trong nhà bước ra Vốn giúp bà ta định bảo lưu tử An mau vào trong nhà nhưng khi nhìn thấy chúng tôi bà ta đã vội vàng lên tiếng hỏi Mẹ, đây là mấy người bạn của con Lưu Tử An chạy đến chỗ người phụ nữ trung niên đó Hóa ra người phụ nữ này chính là mẹ của Lưu tự An Bà ta vỗ vai Lưu tự An rồi ôn tồn nói Con mời bạn tới đây sao không sớm nói trước Nói xong bà ta bước tới chào chúng tôi Sau đó tươi cười mời chúng tôi vào trong nhà chú ba gật đầu với bà ta rồi ngẩng cao đầu bước vào bên trong Mùa ràng của chú ba lúc này trông cũng rất có khí thế Mặc dù đây là lần đầu tiên đến nhà người giàu Tôi vẫn có chút ức chế Nghe đến việc nhà tôi bị đốt cháy vì đám khốn họ lưu này Rồi tức giận mà không có chỗ chút giận Tôi bắt chước theo chú ba ngẩng đầu ướt ngược bước vào Chỉ có điều tôi đang cõng theo thi thể của liễu nguyệt sau lưng thực sự không thể thẳng lưng lên được